0: アレリア、今朝はですね、ローマ人への手紙から皆さんとご一緒に学んでいきたいと思います。エペソビトへの手紙から私の担当の時にずっとシリーズでご一緒に学んできましたけれども、前回で終わりました。今日からローマ人への手紙からご一緒に学んでいきたいと思います。どうぞ、ローマ人への手紙の一章をお開き、お開きください。首都パウロの手紙の中で一番長い手紙でもありますし、パウロの信じている福音、信仰というものがどういうものであるかということを一番よく表している書物でもあります。私が聖書を一番最初に読んだ時に新約聖書から読み始めたんですけども、これ何だと思いました。これが聖書なのか、なんかおとぎ話のような奇跡がいっぱい書いてあって、不思議な本だなと思って読んでいきましたけれども、ローマ人の手紙に入った時にですね、だいぶ教えらしい教えが初めてここで出てきまして、あ、聖書らしくなったなって。<笑>それが私の、あの、クリスチャンでなかった時に聖書を読んだ第一印象でありました。この辺からなんか、聖書らしくなったな、という、なんか、私なりの親しみを覚えて、読んでいったのを覚えていますけれども、このローマ人への手紙ほど、使徒パブロの教えを理解する上でですね、本当に素晴らしい手紙はありません。このローマ人の手紙から、今朝、福音は救いを得る、得させる、神の力。福音は、救いを得させる、神の力というタイトルで、えー、学んでいきたいと思います。えー、ローマ人の手紙の一章の13節から17節までお読みします。兄弟たち知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの身を得ようと、何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシャ人にも、未開の人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、追い目のあるものです。ですから私としては、ローマにいるあなた方にも、ぜひ、福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が、神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アメン。それでは一言お祈りします。愛する天皇とおさま、あこの朝、兄弟姉妹と共に、あなたの御前に出て、天と地を作られた、誠の神である、あなたのお言葉を聞くことができることを感謝します。どうぞ、聖書のお言葉を通して、ローマ人への手紙のお言葉を通して、今朝私たち一人一人にお語りください。私たちに対するあなたのご計画を、はっきりと教えてくださり、また、一人一人の人生において、あなたが何をし、何を語り、何をなさせようとしていらっしゃるのか、私たちが理解することができますように、またご精霊によって、私たちの信仰を燃え立たせてくださって、あなたへの情熱をもって、今週も歩むことができるように、助けてください。イエス・キリストのお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。このローマビテの手紙は16章からできています。エペソビテの手紙の時にもお話しましたが、シト・パウルはいつでも協議的なこと、教えを手紙の最初にしています。それが1章から8章まで教えられています。私たちイエス様によって救われた者の立場がどういうものであるかということをパウルはいつも教えています。それからローマビテの手紙のユニークなところですが、9章から11章までは、ユダヤ人の人たちの救済論。イスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちが、どのようにして救われることが可能であるのか。ユダヤ人の人たちに対する神様のご計画というものは、どういうものであるのか。そのことをパウロは教えています。そして12章から16章までは、実生活において、私たちがクリスチャンとして、どう歩むべきかということを教えています。このローマ人の手紙の中でたくさんのことをパウロは教えていますが、二つの大事なテーマがあります。一つは、福音は救いを得させる神の力であるということです。そして、もう一つのテーマはですね、新しく作られたものとして、私たちは新しい生き方をするべきである。イエス様によって救われたクリスチャンとして新しい生き方をするべきである。それがこのローマ人への手紙の大事なテーマになっています。紀元後57年から58年頃、シトパウロがエルサレムの貧しい人たちへの献金をあのコリントの地方で集めてですね、そしてこの献金を持ってエルサレムに出かけようとしているときに、あの、コリントの東の方にあります、ケンクレアという港町がありますけれども、その港町の出身のフィベ、フィベという、あの、教会のリーダー的なご婦人がありました。このフィベという方に、えー、パオロは手紙を託して、そしてローマの人たちに、えー、自分のもうローマに行きたい。あなた方にも福音を伝えたいんだという、その願いを書いたのが、このローマビテの手紙であると言われています。なぜパウロはローマに行きたかったんでしょうか、まあ、一つはですね、日本で言えば、ローマというと、まあ、東京のようなものです。まあ、その地域、その地方、また、当時のローマ帝国の中にある中心地です。まあ、今の、私たち日本人の東京以上の、大きな存在、大きな町でありましたけれども、そこにおいてパウロは福音を伝えたいと思いました。また同時に伝え聞いたところによると、ローマのクリスチャンたちの信仰が、どうも熱が冷めてきている。イエス様が復活され、そして福音が大胆に述べ伝えられて、ローマ帝国内にどんどんキリスト教が伝えられていって、アジアと言われる今日のトルコの地域、またヨーロッパ地域に福音が伝わっていき始めたわけですけれども、どうもローマのクリスチャンたちの情熱が前ほどでもないと。とそのことが耳に入ってきたんでしょう。なんとかこのローマのクリスチャンたちがもう一度信仰を燃え立たせることができるように、そういう願いを持って、この手紙を書いたと思われます。このローマ書の一章の11節のところからそのことを伺い知ることができます。私があなた方に会いたいと切に望むのは、見霊の賜物をいくらかでも分け与えて、あなた方を強くしたいからです。しかし、謙遜なパウロはこうも言っています。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。このローマの教会、誰が設立したのかということですが、カトリックでは伝説的にですね、まあ、あの、教皇の、これは作為的な推論によって、そのような伝説が作られたと言われていますが、あの、首都パウロがローマ教会の創立者であり、40、期限後48年頃創立をして、そして25年間監督をしていたというのが、カトリックの中での通説になっています。しかし、あの、はっきりしたことはわからないんですが、ある神学者たちは、ペンテコステの日にエルサレムに、ローマから来ていた人たちが、精霊を経験して帰っていって、そしてイエス・キリストのことを述べ伝えて、神徒が増えたんだと。いう人たちもいますし、アンテオケの教会が非常に栄えた教会になっていましたから、そこからやってきた人たちが、ローマで福音を述べ伝えて、そして、信徒が増えていったんだと。そういう人たちもあります。また、アクラとプリスキラというご夫婦がですね、非常に熱心な信徒伝道者でありましたけれども、天幕作りをしながら、信徒でありながら熱心に、福音伝道していたこのご夫婦が、このローマの教会の最初の基礎を作ったんではないか。そのようにも言われています。この四つの説が一般的に知られていますが、定かなところはわかりません。しかし、このシトパウロがローマの教会を創立したのでないことだけは確かです。この十二説に、ごめんなさい、十三説に、兄弟たち知らずにいて欲しくはありません。私は他の違法人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの身を得ようと、何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。このように語っています。今日から、このローマ人の手紙から私が担当するときはですね、ご一緒に学んでいきますけれども、私の願いは、この人パブロが願っているように、もう一度皆さんがですね、イエス・キリストに新たな出会いをしていただきたいと願っています。すでにイエス様に出会って、イエス様に罪を許された、その喜びを味わっていらっしゃるかもしれませんけれども、精霊によってもう一度信仰が燃え立たされて、イエス様は本当に生きておられる。イエス様は主だと。イエス様は今の時代も生きて働いておられる。しかも私を愛してくださり、私の人生の中に働いてくださっている。そのような経験をしていただきたいと思います。信仰というのは借り物ではダメなんですね。ああ、私の妻の信仰が立派だから、まあ妻の信仰についていこう。私の夫の信仰が立派だから、夫についていこうとか。誰かの信仰により頼んでいこうというのではなくて、一人一人がイエス・キリストに出会って、イエス・キリストを信じて、本物の信仰を持っていかなければなりません。ある駆け出しの牧師がいました。彼は非常に説教が苦手でした。なんとか説教が上手になりたいなと願っていたんです。そうしたら、同じ町の別な教会に有名な説教者が来るということがわかりました。この説教者というのは、最初の二言三言で、聴衆の心を見事に捉えてですね、そして流れるように説教をする有名な牧師でありました。それで説教の仕方を学びたいと思って、この駆け出し牧師がこっそりとその別な教会の特別な集会に出かけてきました。すると、神の愛と母の愛ということで母の日が近かったこともあるんでしょう。この牧師はこういう語り口で説教を始めました。皆さん、私はある女性の腕の中で昨日眠りました。それは私の妻ではありませんでした。間を少し開けて。それは私の母でした。と言って、神の愛と母の愛について話し始めたわけです。駆け出しのこの牧師は、すごいなと。上手だなと。これは使えるぞ。今度は母の日の日曜日だから、うちの教会でこれやってみようと思いました。そしてこの牧師はですね、日曜日の朝、自分の説教を始めたんです。皆さん、昨晩私はある女性の腕の中で眠りました。それは私の妻ではありませんでした。そういった途端に教会の人たちが、横の人たちとざわざわざわと、ざわと話しまして、ええーびっくりしてですね、話し始めたんです。その様子を見てですね、この牧師は動揺してしまって、次に何を話すべきか忘れてしまったんです。それで彼はこう言いました。その女性が誰であったか忘れてしまいましたって言って。まあ、借り物だとこういうことが起こりうるという笑い話であります。本当にそんなことを言ったらですね、もうその教会で二度と牧師として立てないんじゃないかと思いますけれども、私たちは自分自身の信仰を持っていかなければなりません。自分自身でイエス・キリストご自身を知り味わっていかなければなりません。このローマ人への学びを通して、このローマ人の見言葉に私たちが親しむ中で、本当にイエス・キリストの深みへと、入っていきたいと思います。このローマの教会というのは、違法人とユダヤ人の人たちが一緒に礼拝する混合教会でありました。ですから、このローマ人の手紙をご一緒に学んでいく中で、あるところでは違法人の人たち、つまりユダヤ人以外の人たちに対してパウロが語りかけており、また、あるところでは、ローマの、ごめんなさい、ユダヤ人の人たちを意識して、彼が語っている様子がわかります。さあ、聖書の中に入っていきたいと思いますが、一章一節キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから、まず、このパウロは、キリストイエスのしもべと言っています。でも、このしもべ、という言葉は、言語のギリシャ語では、奴隷という言葉です。ドゥーロスという言葉だったと思いますが、奴隷、私はキリストイエスの奴隷ですと。しもべです。と、パウロは自分を紹介しています。私たちも、あのパウロ先生が、私はキリストイエスのしもべです。と言ってるように、彼に倣ってですね、本当に私はキリストイエスのしもべです。そう言える信仰を持ちたいと思います。一章の五節を見ますと、この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためであり、その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエスキリストのものとなりました。と。このようにパウルは語っています。五節の最後のところ、すべての異法人の中に信仰の従順をもたらすためです。とあります。信仰には従順な心が必要です。従順な心、従順な信仰、この姿勢、この態度、この品性その中で私たちはさらに真理を知っていくことができます。アインシュタインであったかと思いますが、素直さは偉大さへの第一歩であると。そういうことを語っています。素直さは偉大さへの第一歩である。この素直さっていうのは英語の言葉で言うと多分ティーチャビリティだと思います。ティーチャビリティですね。教えられやすい、あるいはあ、まあ、教えられやすい、学びやすい、えー、そういう素直さ、従順さですね。そういう心を持っている人は、偉大なことへの第一歩を進めていってるんだということです。つまり、学びたいと、学ぼうと、そして、従順な思い、素直な思い。それがないならば、私たちは決して成長することができません。時々聖書を斜めに見ている方があります。自分でもキリスト教という枠を決めていて、自分の理解している範疇で、お、おこれはこの範疇に入っている。これはあ、これはいい。これは良くない。新しく神様ご自身に聞いて学んでいくという従順さ、素直さ、学びやすいスピリット。それが私たちには必要です。そして信仰の従順というとき、学んだことを実行していく、その素直さというものが私たちには大事になります。シトパブロは一章の七節で、ローマのクリスチャンたちに当ててこう言っています。ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ、彼はローマのクリスチャンたちをこう言って励ましています。今朝、パウロが岐阜純福音教会に手紙をくれたとしたらですね、鏡原市にいる、あるいは岐阜県にいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ、そういった手紙を当てるんではないかと思います。今朝、私たちも覚えましょう。私は神様に愛されてるんだ、と。神様は私を愛してくださっている。そのことをしっかりと覚えておきたいと思います。いつから神様は私たちを愛してくださるようになったんでしょうかイエス様を信じた時からでしょうかお母さんの体内に私たちが宿った時からでしょうかエペソビートの手紙の一章四節にいると、地の元意が置かれる前から神はあらかじめ愛を持って私たちをご自分の子にしようと、定めておられた。そのことがエペソ書1章4節5節で語られています。地の元居が置かれる前から、世界の元居が置かれる前から、神様は愛をもってご自分の子にしようと定めておられたって言うんです。この地球が存在する前から、神様は皆さんや私をご自分の思いの中で愛をもって人生を与え、またこの地上で生かしてくださり、また救い、ご自分の栄光を表すために用いようとご計画しておられたということであります。その神様の愛を感謝しようではありませんか。そして神様の愛のうちに歩むものでありたいと思います。そして召された生徒たちへ、生徒というのは英語の言葉でセイという言葉です。生徒と呼ばれるのは、まあ、カトリック教会では聖者、あるいはセイントと呼ばれるためにはですね、まあ、いろんな基準がありますけれども、しかし、聖書の基準によると、イエス・キリストを信じた私たちは、生徒であると言うんですよ。聖者であると言うんです。セイントであると言うんです。イエス様の十字架によって、私たちは素晴らしい恵みの中に入れられたものであるということであります。8節。まずはじめに私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。この首都パウロの挨拶から私たちがいろいろなことを教えられるんですが、一つ大事なパウロから教えられることは感謝のある信仰ということです。信仰の従順ということの大切さについて挨拶の中でパウロは触れていますがまた感謝を持って生きるということですパウロはローマのクリスチャンたちのことを考えるときもまず神様に感謝を捧げています私たちも自分の信仰生活の歩みの中で感謝できることをまず数えていかなければなりませんたくさんの私たちは感謝すべきことがあるんではないでしょうか。神様に対して、家族について、教会の兄弟姉妹について、自分の人生について、感謝できる、たくさんの事柄を、私たちは数えて、神様への感謝を持って歩むことが大事です。ピリピ書4章6節、何事も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。題してサロニケ5章18節。全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだからです。教えています。2> 第二番目に、まあ第一番目に私はあのパウロの挨拶のところから皆さんにお話ししてきました。第二番目のこととして、え、パウロの魂に対する情熱ということを皆さんにぜひとも理解していただきたいんです。先ほど申しましたけれども、なんとかしてローマにいるあなた方のところにも福音を伝えたいのですって言って、パウロはまだ見ていないところ、まだ行っていないところに福音を伝えたいという、その情熱を持っていました。今回私、久しぶりにインゲル・ポールソン先生。まあ昨年12月にもクリスマスの時に招かれてきましたけども、この先生の情熱に感心しました。まあ少々心配でもあるんですが、85歳近くになって、あの甲府あたりから2時間半ぐらいかけてですね、高速飛ばして、冬なんか大変だと思いますけども、白馬まで、長野県の奥の方までですね、あの、行くということは大変なことだと思うんですけど、まあ、スウェーデンの先生ですので、まあ雪はもう慣れてますよって、まあ、80過ぎて慣れてますよってすごいなと思うんですけど、しかし、なんとか福音をあのようなところに置いても伝えたいと願っていらっしゃる。その情熱ですね。首都パウロも何とかしてまだ行っていない、まだ福音を伝えてない人たちのところに伝えたいという、その情熱を持っていました。実はこの情熱が結果をもたらすんです。もし私たちの教会がさらに前進していきたいと思うならば、この主から来る情熱がないならば、次のステップに進むことはできません。私たちの内側に志を立てさせ、情熱を与えて、主はご意志の御心をなさせるお方であります。この情熱が、ローマのクリスチャンたちの中で、えー、少し冷えてきているのを、パウロは感じていたわけです。どんな組織でも、どんな団体であっても、20年、30年経つときに、どうしてもマンネリ化というのが起こってきます。世代も、新しい世代も起こってきます。最初の世代とはまた違う、いろんな問題もあるでしょう。このローマの教会も、教会が20年、30年経っていく中で、そういった硬直化というものを経験するようになってきていたと思われます。そのような中で、シト・パブロは、主が与えてくださっている情熱を、このローマのクリスチャンたちに分かち合いたい、分け与えたいと願ったわけです。私たちも、このシト・パブロの情熱から、学んでいくものでありたいと思います。その情熱を維持するもの、情熱をさらに強化する、湧き立たせるものが祈りであります。パウロは十節でこう言っています。祈るときにはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。祈るときにはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。祈るときにはいつもと。この祈りです。皆さんは祈るときにはいつも何を祈ってらっしゃるでしょうかいいつも祈っていませんと言われるとガクッときますけれども、まず私たちはいつも祈る習慣が必要です。そして、祈るときに大切な事柄を、主の前に私たちは持っていかなければなりません。私たちの祈りの生活はどうでしょうかパウロは、本当にたくさんの諸教会を思いやって、もう彼はですね、祈ることいっぱいあったんです。あちらの教会、こちらの教会、もう、ローマの牢獄に入れられたときもですね、彼はエペソビトの手紙、ピリピ人ビトへの手紙、コロサイビトへの手紙とか、あの、ピレモンへの手紙とかあ、いろんな手紙をしたためましたけれども、本当にいろんな教会のことが彼にとっての重りとなっていました。私たちの祈る範囲というのはどの程度のものでしょうか。その人のクリスチャンとしての成長の度合いがわかるのは、どの範囲のお祈りができるかっていうことであります。最初は自分のことだけかもしれない。家族のことだけかもしれない。友達のことだけかもしれない。教会の範囲までかもしれない。でも、この範囲を超えて、自分の町のために、この県のために、この国のために、また、世界にある、キリストにある兄弟姉妹たちのために、世界の問題のために、実は私たちは、本当にちっぽけな普通の人かもしれない。しかし、キリストにあって王である祭司として私たちは召されているんです。私たち一人一人は小さな存在のように見えますが、聖書は王である祭司であると私たちのことを呼んでいます。本当に私たちが鳥なしの祈りにおいて成長することを神様は望んでいらっしゃいます。次に、特に違法人に対してパウロが書いているのが一章の十八節のところからです。パウロは罪と罪に対する神の裁きをはっきりと見ていたというのが一章十八節から三十二節までです。罪と罪に対する神様の裁きをパウロは見ていました。ちょっとお読みします。十八節。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不義に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。神について知り得ることは、彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神聖は、世界が創造された時から、非造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁明の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神としてあがめず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり、朽ちない神の栄光を、朽ちる人間や鳥、獣、羽生うも物に似た形と変えてしまいました。偶像崇拝について、それが罪であるということを、パウロは教えています。私たち日本人は、このことを聖書からはっきりと教えられなければなりません。偶像崇拝は罪であるということ。誠の神様以外のもの、人間や鳥、獣、葉物、いろんな生き物、あるいは自然界のいろんなもの、日本では神さえも、金属さえも、石ころさえも、またありがたそうなこの鍾乳道の中の形あるものにしてるしろ、何でも神様として拝む。そういう伝統があります。そういう慣習があります。あらゆるものが神であり得るんですね。前にもお話しましたけど、三重県のあるところでは、わらじ神社っていうのがあるそうです。私たちの村にも神社を作ろうということで、何をご神体にしようか。朝一番に川に行って、川から、川で流れてきた、最初に流れてきたものをご神体にしよう。わらじだったというので、わらじ神社というのができたそうです。それを聞いた隣の村の人が、じゃあ私たちの村でも作ろうというので、朝早く行ったら馬粉が流れてきて、馬粉神社と、まあ、何でも神社が出来上がる。電車の神社が割合2年ぐらい前でしたかね。できたのをテレビでやってましたけども、で電車をご神体にして神社を作るとか。まあ、呆れてしまうほどですけれども、そんなに簡単に神社ができるのかと思いますが、この日本における大きな罪は偶像素愛の罪であります。誠の神様以外のもの、神様がお作りになった非造物を神としてあがめるという愚かなことをしているわけです。ちょうどそれは聖書の中で例えられている例えは、会員の罪のようなものであります。夫は妻を愛しているのに、妻が他の男性やあ、まあ、いろんなところに興味を持って、夫から心が離れてしまう。夫は非常に自分の妻に対する妬みに燃えるあ。そういう例えで聖書を教えています。神様は私たちの心が誠の神様以外のところに向かってしまう。誠の神様から心が冷えてしまう。そのことに一番痛みを覚えられるんです。そして妬むほどに私たちを慕っておられることをヤコブが手紙の4章の中で語っています。神様は私たちを愛するがゆえに偶像崇拝を意味嫌われるお方であります。そして24節そこで神は彼らをその心の欲望のままに、穢れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。28節にも同様な言葉があります。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことを行っているのです。人間にとって一番悲しい、悲惨なことは、神様に見捨てられることであります。ああ、もう、どれだけ語ればいいのだと。どれだけ忍耐すればいいのだと。まだ帰ってこないのかと。もう、好きなようにしなさいと。神様、呆れてしまわれて、手を離されて、そして、捨て置かれる。これが、人間にとって一番悲しい現実であります。親子関係においても、そうだと思います。もう、あんたのことは知らない。好きなようにしなさい。まあ、親が呉をに、あの、癒してですね。そして子供にそういう時があるかもしれない。呆れてしまう。しかし、神様がそのように感じられるほどに、私たち人間の心が神様から離れてしまって、好き勝手な道に向かっていってしまっているという現実があるということを私たちは知らなければなりません。神様が愛しておられる、ないというわけではない。あまりにも人間の心が固くなりになってしまって、神様に背を向けて、そして真理を知ろうとしないで、離れていってしまった。この現実に神は痛み悲しんでいらっしゃるということであります。その結果どのようなことが起こっているかパウルは語っています。26節から。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。二十八節。彼らはあらゆる不義、悪、鈍欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を抽象し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで、不誠実で、情け知らずで、無慈悲です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。アーメン。今の時代は何でもありの時代になりました。ある人は、ある、この時代を広場の中の裸という言葉で表現していますけれども、本当に恥ずかしい、隠したいようなことが、もう表に出されて堂々と歩いている。それが今の私たちの時代であります。大変残念なことですが、フランス革命以来、自由、平等、友愛。このことがとても強く言われてきました。そして、自由、平等、友愛というのは、この聖書が教えていることと共通している部分があります。しかし、あの、クリャンの歴史家であるギネス先生という方は、のセミナーから昨年学ぶ機会を得たんですが、まあギネス、この方のお父さんだったかおじいちゃんだったか、ギネスブックというのがありますけれども、その創設に関わった方であると言われていますけれども、このギネス先生というのはクリスチャンの歴史家なんですが、このギネス先生曰く、今叫ばれている自由、平等、友愛というのは、聖書を基盤とした自由、平等ではない。聖書を基盤としている自由平等というのは、神様の許してらっしゃる範囲の中における自由と平等であると。神様が許してらっしゃらない範囲を超えた人間の自由と平等が先行していくときに、それは罪という領域に入っていくんだということであります。イタリアのベルサーチという、今もブランドで残っていますけれども、このウェルサーチという方は有名なファッション界の巨匠になった人でしたけれども、彼には同性愛の問題がありました。そしてお母さんがイタリア人、お父さんがフィリピン人という、この、あの、サンフランシスコでも有名な男性を相手にする若者がいたんですけれども、ある時、この若者と知り合って、そして関係を持つようになりました。で、この若者は、たくさんの男性と関係を持っていたわけですけれども、三角関係の中で、ある時、この二人の人を殺害しました。そして逃げる途中で、え彼はさらに殺害をし、そして五人目だったと思いますが、ベルサーチさんが、あ,あの、アメリカの、えっと、フロリダの方の自分の別荘にいた時だと思いますが、あそこにやってきて、そして車を奪おうとしたんでしょう。銃で、このベルサーチを殺害したんですね。そして彼は50歳で亡くなったわけですけれども、罪の支払う報酬は死であると言っています。今、人の権利、自由、平等ということで、LGBTQ の人たちの権利ということも言われています。しかし私たちが気をつけていかなきゃなりません。男性だと男性の結婚、女性同士の結婚、その人の自由かもしれない。でも、往々にして言えるのは、一人の人が一人のパートナーとの生活をするというんじゃなくて、多くの場合、複数との関係を持っていってしまっている。そしてそこにいろんな問題があるということ。また、精神的な破綻を期待していっている人たちもあるということ。私たちは知らなければなりません。そして、聖書という基準に立って、私たちは自由と平等というものを考えていかないならば、この世の中はさらに混迷を深めたものになってしまいます。聖書が何を教えているのか、私たちははっきり知らなければなりません。さあ、最後の、この一章のポイントでありますけれども、使徒パウルはこの一章において、声を台にして語っているのが、16節と17節であります。今日の最後のポイントです。福音は救いを得させる、神の力である。これをパウルは教えています。16節私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。アメン。かつてパウロは福音を恥だと思っていました。何が福音だと。神が人となったってあの雪崩のイエスが、肉体を持っている人間が、神の御子だって。しかも自分で神の御子だという、神に対する冒徳だった頭のおかしい人だったあんな人の言うことを信じるなんて。しかも十字架にかけられ三日後に復活したって。そんなことあるはずがないあのクリスチャンたちは大馬鹿者だ。死に値する。神を冒徳している。彼は男性でも女性でも若い人でもお年寄りでもクリスチャンと言われるものであるならばイエス・キリストを信じているものであるならば捕まえてそして牢に入れようとしていましたそしてエルサレムから北へ200キロ行ったところにダマスコというシリアの町がありましたがダマスコにまで行って彼はクリスチャンたちを捕らえて牢に入れそしてもう殺害の意欲に燃えていたんですローマ、あの、首行伝の七章にも出,あの出てきますけど、ステパノの、あの、純教の時にも、ステパノの着物あのあ、ステパノが石打ちの刑にあったんですが、その時にも、首都パウロは、そこにいたわけです。まだ、イエスキー人を信じる人ではありませんでした。彼は、ガマリエル先生という、あの、ユダヤ人の歴史の中でも非常に優れた、立法の教師のもとで学んだ人でありました。博学の人でありました。彼のヘブル語名がサウロという名前でしたけれども、このサウロは非常に熱心なユダヤ教徒でありました。神の立法を守ることによって、儀式を守ることによって、生活上の規範を守ることによって、私たちは救われる。そして私たちユダヤ人は神に愛されている。このパウロは、福音を恥、それ以上に神への冒涜だと考えていました。また、このパウロの時代の違法人の人たち、ユダヤ人以外の人たちも、福音は恥だと思っていました。特にローマにおいては立派な神殿があります。立派な建物があります。でも、キリスト教会といっても、この当時、教会堂はなかったんです。クリスチャンたちは家々でこっそり集まって神様を礼拝していました。クリスチャンたちが誇るような建物は何もなかった。あのローマには有名な政治家もあり、哲学者もあり、そして教育家もあり、立派な人たちがいっぱいいました。しかるにクリスチャンの人たちは、あれは何者だと十字架にかかって殺された者が三日後に蘇った。そんなことあるかそんなことを信じているのは大馬鹿者だった。それがクリスチャンでない人たちの考えでありました。彼らは福音を恥だと思っていました。しかしパウロは、私は福音を恥としません。なぜそう彼が言えるようになったか。それはダマスコまで行ってクリスチャンたちを捕らえ、そして、彼らを牢に入れようとしていた、あの、サウロに対して、神様がご自身を表されたからです。復活されたイエス・キリストに出会って、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか、と。棘のある棒を蹴ることは痛いことだ。なぜそんなことしてると。イエス様が光のうちにご自身を表されました。パウロは、復活されたイエス・キリストに出会って、見事に変えられました。彼は目が見えなくなりました、光のために。そして、示された通りに彼は行って、そして祈ってもらって、目が見えるようになることができたわけですけども。復活のイエス・キリストに出会って、彼の生涯は変えられたんです。これこそ本物だと分かったんです。そして、立法によらない、偽人は信仰によって生きると、ハバク書に書いてあるけれども、本当に私たちが救われるのは信仰によるんだ、と。立法による、行いによるんではない、と。それがはっきり分かったんです。どんなに自分が一生懸命立法を守ってても、完全であることはできない、ただ、イエス様が自分の足りないところを全部補って、十字架で死んでくださったんだ。それを理解したって言うんです。使徒パウロは、私は福音をはじめとしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと語っているんです。皆さんはどうでしょうか福音は私に救いをもたらした神の力ですという証ができるでしょうか本当にこの信仰に立って歩みたいと思います。女性会の皆さんが、えっと、赤し、15人の方が赤しを出してくださって、えぇ、ー、みのブーケというタイトルで赤し集を出してくださいますけど、もう少ししたら出来上がってきますが、すべての教会のメンバーの方にご自分の赤を書いていただきたいように私は思います。私は、福音は救い、救いを得させる神の力です。そう。はっきり証言できるクリスチャンであっていただきたいなと思います。あの16世紀、ドイツにマルチン・ルターという人がいました。ハンス・ルターという鉱山経営をしているお父さんの次男でありましたけれども、息子に後を継がせたいと願って、このマルチンを大学にやりました。当時の大学っていうのは4つの学部しかありませんでした。まず4年間文学部で一般教養を学びました。その後、法学部、また、進学部、そして、理系というと医学部しかありませんでした。その、ど、どれかに進んでいくわけですが、マルチン・ルータは法学部の方に身を置きました。そして法律を学んでいっていたわけですけれども、しかし、22歳の時に自分の仲間、学友が、九千の六百円にかかって亡くなってしまいました。そしてある時彼が旅をしていた時でしょうか。急に雨が降り始め、また雷が鳴って自分の近くにいくつも雷が落ちて、九、え、死、ー、に一生を得たわけです。そして彼は自分の人生について考えるようになりました。そして法学部から彼は神学部に変えてですね、神学を学ぶようになったんです。修道士になりたいと彼は思うようになりました。そして、彼は24歳で修道士となりました。非常に真面目な修道士でした。彼は聖書の教えを一生懸命守って、そしてもっと立派な人になって、もっと立派な行いができるようになって、もっと善行を積んで、もっと難業苦行をして、そして完璧な神様に愛される人でありたいと思って一生懸命努力をしたんです。でも完全になり得ない自分。どんなに努力をしても弱い自分、罪深い自分がありました。彼は本当に悩み苦しみました。彼は28歳で進学博士にもなりました。大学の教授として教える立場に立ちました。しかし当時のカトリックの腐敗した状況の中で、彼は真面目な修道士でしたけれども、いろんな疑問も抱くようになりました。当時、すごく疫病が流行りました。致死率が5割。ある村では8割。貧しい人たちの中では8割の人たちが亡くなる。一般的にも5割の人たちが亡くなるという、そういうペスト。流行っていました。そういう中でバチカンに聖ペテロ大臣院を建てる計画をカトリックは持って、その資金を得るために免罪符を売り出して、そしてこの免罪符を買った人は罪がああ、許されば許されます。あなただけではない。あなたの先に亡くなった先祖も罪が許されます。免罪符を変えなさいと。聖書が教えていない教えをするようになっていました。ルターはそれに大きな疑問を持ちました。他にも95の彼は疑問を持ったわけです。そして、ある、キリスト教の祭りでみんなが集まる時、彼はビッテンベルグのあの教会のドアのところに95の定題っていうか論題を書いて突きつけたわけです。別にプロテスタント運動を起こそうとは彼は考えませんでした。本来の信仰に戻っていくべきだと考えたんです。なぜならルターは、義人は信仰によって生きるというこのローマ書1章17節の御言葉を理解したからです。神様が彼の心にこの御言葉の理解を開かれました。難行苦行によらない。人は難行苦行によって完全であることはできない。ただ、神の恵みによって救われるんだ。ただ、信仰によって救われるんだ。ただ,聖だ、ただ聖書によって救われるんだ。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ。彼はこれを主張しました。今日私たちは、イエス・キリストの福音。つまりイエス・キリストの十字架の福音。イエス・キリストの十字架の死と復活の福音。これに人を救う力がある。永遠の救いの力がある。このイエス・キリストの十字架に頼る者は、イエス様の父上によって罪許された者は、たとえこの地上を去る時がは来ても、神の前に大胆に立つことができるんだ。そしてこの地上に生きている時に、主が、私たちを愛してくださって、生徒としてくださって、共にいてくださって、人生を導いてくださるんだっていうこと、そのことのはっきりとした確信を持って歩むものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇と父様、どうぞ私たち一人一人の心と思いを、ご自身の御言葉によって占領してください。私たちはこの世のいろいろなことを学びます。いろんなニュースが、いろんな知らせ、情報が、私たちの耳に入ってきます。しかし、あなたご自身の御心を理解し、あなたと共に生きることができますように。主を祈りのうちに、あなたと共に歩むことができますように。どうぞ私たちの心が人間的な妬みや憎しみや、また様々な患いで占領されることがないように、あなたから来る喜びと平安と力と賛美で満たされて歩むことができますように。どうぞ私たち一人一人を助けてください。どうぞこのコロナ禍にあって、お一人お一人を守ってくださるようにお願いいたします。ご家族を守ってください。どうぞその信仰の歩みを祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。